0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is vandaag 10 oktober en in Israël loopt de dodentol in de oorlog snel op. Eden Hazard gaat op pensioen. En in Diepenbeek wordt een berucht bosje gekapt. Maar in deze Insider gaan we eerst naar de Joodse wijk in Antwerpen. Hoe volgt de Joodse gemeenschap de oorlog in Israël? En zijn ze zelf bang? Mijn naam is Selim Bruinongs en dit is de Insider. De oorlog in Israël is toe aan dag vier en het geweld blijft escaleren. Intussen zijn er bijna 2000 doden in totaal gevallen. En ook in ons land wordt de situatie met heel veel bezorgdheid gevolgd. Vooral in de Joodse wijk in Antwerpen. Jan Stassijns, stadsrapporteur bij Gazet van Antwerpen. Jij bent dit weekend op reportage geweest in de wijk. Dag Jan. Dag Celine. En ook Bert Heivaert is aanwezig, journalist en producer van deze podcast. Dag Celine. Want jij hebt daarnet nog even gebeld met nva parlementslid Michael Freilig voor een ja, stand van zaken. Dat
2: hoor. klopt, inderdaad. De spreekbuis een beetje van de Joodse gemeenschap.
1: Ja. Jan, ja, je bent dus dit weekend eens gaan kijken wat er leeft in die Joodse wijk op dit moment. Um, wat mij opviel in jouw reportage was dat de mensen zondag nog niet op de hoogte waren.
3: Ja, dat klopt. Um, zondag was het uh, Simchat Torah. Dat is een van de belangrijkste Joodse feestdagen, um, waarbij dat ook al ja, technologie wordt afgezworen okay, he. dus ze hebben geen ja. smartphones op zak ze kijken geen tv, ja. ze luisteren niet naar de radio ook laptops uh, zijn uh, uit hun boze um, dus daar was um, ze waren wel ze wisten wel dat er iets uh -huh. aan de hand was maar, maar wat er juist uh, aan het gebeuren was zoals slachtoffers, hoe slachtoffers hoe het op ja, dit ja. moment uh, allemaal aan het gebeuren was dat, dat, uh, dat wisten ze niet nee.
1: ja, maar dat nieuws moet toch op een of andere manier binnencijpelen, denk ik dan
3: ja, klopt. Dat gebeurde ook. Hè. Mm -hmm. Ik heb met een vrouw gesproken die uh, niet-Joodse poedvrouwen ja. had, die, die haar sporgens een update heeft gegeven van wat ze op dat moment wisten. Ja. En ook op de straat, ja, proberen mensen info te vergaren, want ze, ja, er was wel... Zo was er al iets aan de hand, dat wisten de mensen mm -hmm. ook wel daar. Ja.
1: ja, nu jij kwam ook dan die wijk binnen. Ik las dat de mensen toch ook wel aan jou kwamen vragen van wat is daar aan de hand?
3: Ja, ja absoluut. En er was een klein jongetje dat mij al een tijdje van het volgen was. Ik liep daar rond met een, met een notitieboekje, um, mm -hmm. uiteraard, om, wat, om wat, wat op te schrijven. En, en de jongen vroeg mij van, ja, ben jij reporter? Mm -hmm. Wat is er aan de hand in Israël? Um, hoe, uh, zijn er slachtoffers? Ja. Wat is er juist gebeurd? Um, en ja, word ik het goed en wel besefte? Stonden er ja, op een gegeven moment tien, 15, 20 ja, ja. mensen rondom mij die extra vragen stelden van ja. oké, okay, wat, wat weet jij, dus ze zochten echt naar die, naar die extra info die ze. Op dat moment, ja, maar heel, ja, ja. heel beperkt kinderen
1: ja. ja, Bert, jij hebt dan gebeld met uh, Joodskamerlid Michael Freilich. Hoe heeft ja. hij die dag beleefd?
2: Um, hij wist het wel. Uh, mm -hmm. Dus hij zei, ja, vanaf zaterdagochtend stond mijn telefoon rood gloeiend Hij is ja. wel praktiserend Jood, dus dat betekent dat hij wel de regels zo goed mogelijk mm -hmm. uh, probeert op te volgen. En wat mij vooral opviel, ja, hij werd natuurlijk op een bepaald moment gevraagd voor een, uh, een ja. tv-debat... En hij moest dat toch even gaan checken bij de rabbijn, of dat wel mocht, om naar zo'n tv-debat mm -hmm. te gaan. Maar ze hebben daar blijkbaar binnen de Joodse gemeenschap dan wel bepaalde regels rond.
0: Ik probeer zo goed mogelijk natuurlijk alle Joodse regels op te volgen. Is het zo dat ik een gesprek had met de opperrabijn. En ik zei hem van kijk, um, men vraagt mij om deel te nemen aan een televisiedebat. Wat ik natuurlijk niet uh, geneigd zou zijn om te doen op een Joodse feestdag, maar gezien het belang voor de gemeenschap... en voor de veiligheid, vroeg ik hem wat hij ervan dacht. En hij zei van, Michel, niet alleen mag je het doen, je moet het gaan doen. Want we hebben het hierover in het Hebreeuws. ik noem dat pikuar nefesh... met name het leven dat voor al de rest komt. En als wij hier in een mogelijke situatie van gevaar zijn... en als jij daarvoor kan zorgen dat men dat serieus neemt... dan moet je dat ook doen...
1: Ja, Jan, jij was daar dan. Voelden die mensen zich onveilig? Of?
0: Ja, onveilig.
3: Ze wisten ook niet goed wat er aan de hand was. Dus het was de vrolijkste feestdag van het jaar, zoals je het mij vertelt ja, ja. door de mensen die ik daar gesproken heb. Dus er was wel verhoogd politietoezicht. Op de hoeken van de straten zag je, zag je heel veel agenten staan. Maar je hebt ook de, de, de Schmira. Dat is een, een eigen... Beveiligingsdienst van de Joodse gemeenschap zijn vrijwilligers die mee een oog in het zeil houden en die stonden ook, ja, die stonden ook verspreid over de wijk. Ja. Um, en ja, die, die gaven ook wat meer uitleg aan de mensen die, die met me vragen zaten. En ja, dat zijn mensen van de gemeenschap zelf, dus dat geeft een veel geruststellender gevoel of is minder dreigend natuurlijk dan als je politie mm -hmm. um, op de hoek van de straat of, of vlak bij de synagogen hebt staan.
2: Wat Freilijk wel zei, is dat dat. Um gradueel is gekomen. Dus hoe meer mensen wisten wat er aan de hand was, hoe meer ja, paniek, bezorgdheid er natuurlijk ja. was. En hoe meer eigenlijk elk incidentje zorgde voor die paniek. Hij vertelde onder meer over een auto met roepende jonge mannen, pro-Palestijnse jonge mannen, die heel snel door, uh, door de wijk reed. Ja. Wat natuurlijk direct voor paniek zorgde. Er is ook een brand geweest in Antwerpen waar dan direct mm -hmm. vragen rondgesteld werden van hoe is dit ook een aanslag? En zelfs zijn eigen vrouw werd op een bepaald moment aangesproken door een man. Haar gsm is afgenomen. Dus je merkte elk vonkje in de daarvoor paniek zorgde.
0: Er was een brand in de La straat en dat ging gepaard met explosies, of zo dachten we. En, en, en goed, mensen gingen kijken op hun balkon of op, op straat en van verre kan kon je niet zien waar dat het juist was maar het was dichtbij, vlakbij een Joodse school en dus, we hoorden dus ook die schoten, zoals sommige mensen dachten, maar het ging volgens de brandweer om isolatiemateriaal als dat brandvat uh, ja, dan ontploft dat, kleine ontploffingen. En toch op dat ogenblik zijn er heel veel reacties binnengekomen, ongeruste mensen van de joodse Javnischool school nu in brand en, en worden geschoten. En ik kan wel begrijpen dat die reactie er is, want wat zou je zelf denken als je ziet wat er allemaal gaande is in de wereld, als je weet dat Hamas ook opgeroepen heeft aan activisten in heel de wereld om mee de wapens op te nemen tegen uh, Israël en, en, en iedereen die Israël ondersteunt, ja, dan is het niet zo gek natuurlijk om te weten of om te denken dat er ook hier iets kan gebeuren. Maar een ander voorbeeld dat ik ook zelf heb meegemaakt, zaterdagavond, toen wij zijn gaan wandelen, of was het zondagavond, een wagen met luide Arabische muziek, waar twee man uit, um, via het open dak stonden te schreeuwen aan iedereen waar dat ze voorbij reden, met Palestina enzovoort, en dan heel snel optrekken met de wagen, ja, daar schrik je toch wel van. Dat was trouwens ook hun bedoeling, om de voorbijgangers te stuipen op het lijf te jagen. Maar een, uh, ja, een snelle wagen kan ook een wapen zijn. We hebben dat ook gezien bijvoorbeeld met de aanslagen in Nis. Mijn vrouw was aan het shoppen. Er kwam iemand op haar af, blijkbaar een Palestijn. En hij wilde haar telefoon afpakken, afhandig maken. En hij had het over Telegram Gaza. Dus wij vermoeden dat hij haar via Telegram, dat is een app, op de telefoon waar je heel expliciete video's kan zien over wat er gebeurt, uh, wilde tonen. En hij achtervolgde haar, hij was haar aan het uh, naschreeuwen. Gelukkig was er in de buurt ook uh, beveiliging, dus heeft de politie heel snel ingegrepen. En dat incident op zich is vrij banaal. Hè? Ik bedoel, ik heb het ook gezien in de krant, grote koppen van de, de vrouw van Michael Freilich lastiggevallen. Mm. Um, op zich is het een banaal incident, maar het, stel dat er nu is geen verhoogde veiligheid was geweest... En dat die man effectief zijn ding had kunnen doen, ja, dan had het wel degelijk slechter afgelopen. Dan had hij misschien effectief ook haar telefoon afgenomen, had haar misschien geslaan. Uh, je weet nooit, hè? dus vandaar de oproep die ik gelanceerd heb, trouwens samen met de Joodse gemeenschap, want ik spreek natuurlijk niet alleen een eigen naam. Dus die oproep was er net om te zorgen dat er politie is voor als het uit de hand loopt, dat we heel snel kunnen anticiperen.
1: Ja, nu Antwerpen heeft een zeer grote Joodse gemeenschap, 20.000 mensen. Jan, jij als stadsreporter, hoe leeft dat dan in de stad?
3: Ja, dan is het uh, niet abnormaal natuurlijk dat er veel uh, mee, alleen, meegeleefd wordt met, met wat er zich in Israël uh, afspeelt. Ja. Um, natuurlijk, je hebt ook uh, vandaag, uh, wordt aan het steen de Israëlische vlag uh, gehezen, mm -hmm. en wordt ook een minuut stilte gehouden. Dat is een initiatief uh, van het stadsbestuur. Maar je hebt morgenavond, woensdagavond, ook mm -hmm. nog een protestactie, of een solidariteitsactie eigenlijk, voor Palestina op het ja. plein. Ja, het, het zijn eigenlijk um, twee gescheiden werelden, maar ze zijn wel verbonden. Hè? Heel veel Joden hier in Antwerpen zijn niet per definitie Israëli's, maar ze hebben wel een, een emotionele en spirituele band met het land. Het is aan zich ook, dat is misschien belangrijk om te benadrukken, het is een, een Israëli's-Palestijns conflict, en niet, of geen um, Joods-Palestijns conflict, dus maar ja sowieso inderdaad die band is er wel hè
1: ja Dus dat betekent dan dat niet alle joden per se voor Israël zijn?
3: Nee, absoluut niet. Um, je hebt bijvoorbeeld binnen de, de orthodoxe gemeenschap die hier in Antwerpen veel vertegenwoordigd is, heb je ook bijvoorbeeld de, de Satmar-gemeenschap. Dat is een, een, een subgroep, als ik het dan zo mag Aha. noemen. En zij zijn eerder, ja, zij zijn anti-Zionistisch. Dus uh, uh -huh. zij um, ja, streven wel naar een staat Israël, maar enkel naar een staat Israël die door God hen gegeven is. En, en, en uh -huh. in hun ogen kan er geen vrede zijn in Israël, zolang dat niet gebeurd is. En de staat Israël vandaag is ...door mensen gemaakt, om het dan zo te zeggen, uh, en niet door God gegeven. Dus daar, daar, daar zit je nog met die, met die spanning ook binnen de, binnen de ja. Joodse gemeenschap zelf.
2: Ja, het was ook iets wat Friuli eigenlijk benaderde in ons gesprek van vanochtend. Uh, hij zei, ja, voor alle duidelijkheid, wij zijn de Joodse gemeenschap in België, wij zijn Belgen, mm -hmm. uh, wij zijn niet Israëli's. En dat vond ik toch wel opvallend in een gesprek met iemand die natuurlijk heel nauw verbonden is met het conflict...
0: Men maakt soms de fout of de amalgaan tussen een Jood en een Israëli. En dat is dus niet zo. Ik probeer dat altijd te herhalen. De ja. Belgische Joden hebben de Belgische nationaliteit. Wij zijn Vlamingen, wij zijn geen Israëli's. Wij zijn hier geboren, hier getogen. Dus de link die sommigen trekken van wat Israël doet, um, daar zijn de Joden hiermee uh, verantwoordelijk voor, is natuurlijk ook uh, onjuist. Dus ik moet dat ook blijven herhalen. Je hebt Belgen die moslim zijn, je hebt Belgen die... Zijn. En we en Belgen die Joden zijn net zoals de, de, de meeste Vlamingen die katholiek zijn grootgebracht ook niet verantwoordelijk zijn voor wat er bijvoorbeeld in de katholieke kerk gebeurt. Is het ook mm. zo dat de, de Joodse bevolking hier niet per se geassocieerd moet worden wat met Israël gebeurt. Ook al is er, en dat is begrijpelijk, een, een warme emotionele band van steun. Maar dat is een steun voor het land, niet per se voor een regime of voor wat een regime al dan niet zou doen.
1: Jan, hoe kijkt die gemeenschap nu naar het conflict zelf zoveel kilometers verder? Hebben ze schrik voor een escalatie? Ja,
3: wat mij vooral opviel is, is de grote bezorgdheid um, die er op het moment uh -huh. was toen, hey, toen ik daar in de wijk rondliep. Ik heb daar weinig ja, agressie um, uh -huh. gehoord ten opzichte van de Palestijnen. Uh, het was echt vooral vanuit, vanuit die bezorgdheid van wat is er gaande uh -huh. um, dat ze mij die vragen stelden. Dus, dus of ze schrik hebben voor een escalatie, ja, je merkt... Dat er natuurlijk, eh, die, um, dat zei dat Bert er net ook al, eh, die kleine zaakjes die misschien, eh, die auto die rondrijdt, dat zorgt mm -hmm. voor, voor wel paniek. Ja. Um, maar ja, het was vooral die, die bezorgdheid toch, die, die overheerst. Ja,
2: maar Vrijelijk is wel bezorgd hoor. Uh, hij zegt ja, um, we weten dat Israël nu heel hard gaat reageren, dat, dat is ook al duidelijk. Ze hebben gezegd, we gaan Gaza gewoon volledig isoleren en zwaar beginnen bombarderen. Ja, vrijdag zegt, we weten wat dan gaat volgen. Hè. Dan gaan ja. er uiteraard ook reacties komen in andere Europese steden en misschien ook wel in Antwerpen. Dus ja, hij is wel bezorgd over de reactie van ja. Hamas en van de medestanders daarvan.
0: Niet alleen de Israëlische burgerbevolking is slachtoffer van Hamas, maar vooral de Palestijnse bevolking zelf. Want Hamas geeft hen geen enkel toekomstperspectief. Hamas vergiftigt hun toekomst, ook hun toekomst, uh, de tv-zenders doen niets anders dan haat spuwen tegenover Joden. Zij spreken trouwens ook in hun communicatie nooit over Israëli's. Zij hebben het altijd over El Jehoud, de Jood. Dus zij voeden de Joden haat, ook in de scholen van de Palestijnen. Dus daar krijg je generaties die opgroeien met niets anders dan, dan haat. En dan is er vandaag geen keuze om te zeggen: tot hier en niet verder. We moeten. Of zo blijkt het, de volledige Gaza-strook. Israël zegt, we moeten dat herinnemen, Hamas verdrijven en vanaf nul opnieuw aan beginnen. Er is dat men hier, daar, dat, dat gaat hier voor incidenten zorgen. En mensen gaan die beelden zien, gaan in opstand komen en gaan dan automatisch zeggen van ja, de Joodse gemeenschap hier steunt Israël en dus zijn zij een legitiem doelwit. En dat is natuurlijk volledig fout en moeten we zien te voorkomen.
2: Nu... Wat me ook opvalt is, um, ze spreken wel een beetje over het 9-11 van Israël ja. en van de Joodse gemeenschap op zich. Vrijdag uh, zei het ook, van ja, eigenlijk is het heel vergelijkbaar met wat er in Amerika mm -hmm. is gebeurd. We dachten niet dat dit ooit ging gebeuren en dit is ook zo'n dag waarop dat iedereen van de Joodse gemeenschap yeah. wist waar hij was op het moment dat het gebeurde. Mm -hmm en die dan niemand nog zal
0: vergeten. 9-11 is zo'n moment waarbij dat iedereen weet wat dat hier was. Ik kan u vertellen dat voor wat de Joodse gemeenschap betreft en iedereen die dicht bij Israël staat um, en alle Israëli's natuurlijk deze dag nooit zal vergeten worden. Ik denk dat het nationaal trauma dat Israël hier heeft opgelopen is zo groot dat je effectief kunt spreken van een 9-11-moment. Meer dan duizend mensen werden vermoord en je ziet dat uh, dat, dat overal in, in heel de Joodse wereld zo diep erin haakt. Er is geen dag sinds de Tweede Wereldoorlog voorbij is dat er zoveel Joodse mensen zijn vermoord louter omdat ze Joods zijn. En dus uh, is er effectief een moment van voor deze Hamas-terreurdaad en na deze terreurdaad.
1: Ja, Jan, jij woont daar in de buurt, jij passeert daar ook. Zie je daar de laatste dagen dan iets veranderen? Ja,
3: ik, ik denk wel dat we... Hey, je ziet nu al meer politie. Eh, je mm -hmm. ziet al de, de waakzaamheid die, die verhoogd is. Um, je hebt ook eh, het, het veiligheidsmeldpunt van, van de Jost gemeenschap die die draait van bezorgde, bezorgde de mensen. Schmira. De, de, die, ja, de Schmira. De is dan de toezichtdienst die dan ja. ter plaatse gaat, uh, vermoed ik. Maar... Ja, er is ook terug de, de vraag om terug militairen te plaatsen. Um, dat, is, uh, ja, dat is heel lang zo geweest, hè. militaire beveiliging en onder meer na de aanslagen van, van, uh, in, in Zaventem. Ja. Dus ja, er staat van alles te gebeuren, denk ik. Ik denk dat we dat zeker moeten blijven opvolgen.
1: Ja, ja. jij gaat dat voor ons blijven in doog houden. Dank je wel, Jan. Graag gedaan. En dank je wel, Bert.
3: Graag gedaan, Celine.
1: En er is uiteraard nog meer nieuws en dat gaat ook Bert komen uitleggen vandaag. Mm -hmm. En we gaan eerst terug naar Israël, want daar zijn ook steeds meer gruwelijke verhalen die naar boven komen. Hè?
2: Ja, ja, het is zo dat eigenlijk um, de voorbije vier dagen was er vooral nog altijd heel veel chaos rond de Gazastrook, waar dan uh, die invallen zijn gebeurd. En men ontdekt steeds meer dorpen uh, waar mm -hmm. altijd lijken liggen, ja, waar... waar nog maar eens duidelijk wordt hoe groot de schade is ja. voor de Israëlische bevolking. Er is onder meer het verhaal van Itay en Hadar Bertichevski. Mm -hmm. dat, dat is eigenlijk een jong koppel die een tweeling had van tien maanden oud. Mm -hmm. Het koppel is gesneuveld. Ze zijn gewoon koudweg ja. vermoord door Hamas-militanten. Uh, maar ze hebben wel nog net op tijd hun kindjes uh, kunnen verstoppen in het huis. Ja. En twaalf uur later zijn die gered door het Israëlische leger en aan de grootmoeder gegeven. Dus ja, dat zijn allemaal echt verschrikkelijke ja, verhalen. Je ziet hoe ja. groot die schade is voor uh, de burgers daar.
1: Dan hebben we ook nog sportnieuws. Eden Hazar gaat op pensioen.
2: Ja, op zijn 32e, dat is Eigenlijk dat is wel slecht. vroeg, ja. Dat is vroeg, ja. ja ik zat ook wel willen. Um, maar Svat, uh, Eden Hazard heeft natuurlijk genoeg centjes verdiend mm -hmm. in zijn leven. En heeft eigenlijk ook het gevoel van, ja, mijn carrière zit erop. Het ja. zat er een beetje aan te komen, hè. Céline, ja, uh, ja, ja hij stopte eigenlijk bij Real Madrid. Hij vond niet mm -hmm. direct een nieuw team, of toch niet direct een topteam, dat hem ook nog kon betalen. En Hazard was al een paar maanden niet meer aan het voetballen. Dus dan is de vraag, ja. hoe kan je jezelf nog motiveren? Uh, ja, hij had het al wat laten meer. hangen, nee. Hij had het al een beetje laten hangen. Nou, wel een goede voetbal geweest, vond ik Ja,
1: cool. dat is waar, vond ik ook. Ik ken ja. ook heel veel van voetbal. Ik vond het ook een <lacht> hele goede voetbal. En dan nog het regionieuws De trouwe luisteraars weten dat. We sluiten altijd wat luchtiger af. En dat mag ook wel, denk ik, na de podcast van vandaag.
2: Ja, na nou, alle er en kwal. Inderdaad. Ja, en je ja.
1: hebt iets speciaals gekozen. Hè? Het gaat over een berucht seksbos aan de snelwegparkings in Diepenbeek. Ik had er nog nooit
2: over gehoord, Céline, mm -hmm. maar blijkbaar zijn daar bosjes. Niet. Nee. Zeg allemaal. Die druk bezocht worden als ontmoetingsplaats om mm -hmm. uh, de liefde te bedrijven. Maar het agentschap wegen en verkeer heeft nu gezegd van we gaan al die bomen daar wegdoen, ja. want er komt een nieuwe parking. Okay. En nu, de bewoners zijn vrij blij. Mm -hmm, want, kan mij dat uh, zijn, vooral de inwoners van de Zavelstraat in Diepenbeek, die hadden eigenlijk uitzicht via hun tuin Oei. op het bosje. <laughs> ja. En die zagen af en toe wel vreemde dingen gebeuren. Zo vreemd ja. zelfs dat uh, bewoners zeggen van ja, ik durf eigenlijk bijna niemand meer uitnodigen mm -hmm. in mijn tuin. Want die hebben altijd ja, een live-tv, zal ik okay. zo maar zeggen.
1: Bedankt om ons weer op de hoogte te brengen van alles.
2: Graag gedaan, Celine.
1: En morgen zijn we er weer met een nieuwe insider.
0: De Insider, een podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Plenostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be